0: 拉着幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，因为我现在正在老家，在中部。我是这个礼拜一回来的。那今天是中秋节的前一天，礼拜五。为什么会选这个时候回来呢？一方面是跟家人一起过中秋节。那另外一方面是我暑假两个月都没有回家，说出人的暑假工作是特别忙的，几乎从早到晚每天都要工作，所以很需要一个后援部队，帮他处理一些杂事啊，或者是呃环境啊，还有食物啊之类的，当然还有鸡蛋，因为。说书人也不可能有时间照顾鸡蛋，所以整个暑假我都没有回中部。现在就回来一阵子。去年疫情的六个月，我也是住在中部老家。那时候因为我们租的地方漏水，所以必须要离开北部一阵子。那我就带着鸡蛋回来老家住。回来老家住了之后，发现很有趣的是，我爸妈好像都改变了。就他们不太会要控制我，或是勉强我些什么。就我平常习惯睡到十一点，那他们也会让我睡到自然醒，然后带着鸡蛋下楼这样。他们不太会硬要把我，像以前会硬要把我挖起来，或者是。会念我说啊，要早睡啊，要早起之类的。他们大概知道说，就这个人是不会改变的了，就那个一头猪这样子。<笑>所以就有点像是一起生活，但是彼此都有保有彼此的空间。这次回来也是一样，就感觉蛮放松的。我在中部也蛮轻松的，原因是，我几乎不用做什么太多的家事，就不用煮饭啊，嗯，或者是呃打扫啊、倒垃圾啊，像这类的家事，在中部我就是只要负责把我跟鸡蛋住的二楼的空间打扫干净就好了，所以好像多出了很多时间。可以想想自己的事情，然后跟放空，以及我现在每天下午都会趁还没有天黑前，就带鸡蛋去附近的公园快走，大概会走个半个小时到一个小时，那感觉蛮好的。从回来第一天去走，觉得肚子好重哦，就是我觉得前肚子。跟胸部就是身体的前侧有一些多余的脂肪，他们就是随着我不断的快走，他们就在那边上下晃动。然后我觉得肚子很大，然后腿很重，就有点走不快，有一种奇怪的感觉，就走不快的感觉，很像是我一直在上坡这样子。<笑>那走了第三天之后，已经感觉好像有点。恢复了这个激励，所以又越走越顺了。那希望希望我跟鸡蛋都可以，因为回来呃有运动，然后加上没有吃宵夜，因为说书人之前每次下班回来大概都是十一点零呃晚上半夜十一点，可能肾上腺素分泌完会肚子饿。那他吃，我就会忍不住也跟着吃，所以，呃，这一阵子真的有一点，有一点呃，内脏脂肪快速的累积，连呃连我的脸都非常的圆，就连感觉整个都膨起来了这样。那好处就是。皱纹会被撑开，所以看起来好像真的有变年轻。<笑>我跟说书人就约定好说、呃，等到回去北部的时候，我们要来、呃、比赛一下，看谁减重,、呃、重的程度比较多，就是谁减的最、就是、最多这样。那另外一个人就是。呃，输的人要请赢的人吃五留手。那我不知道大家有没有吃过五留手，而且要是丽水街的那一间，它的烧烤真的是非常非常的好吃。它每一个呃每一道都几乎烤的恰到好处，那个是需要功力跟非常对食物的一种爱。我觉得就是能把这个肉烤到。就这么多一分就过手，然后少一分就过生的程度，就是那么刚好的时机点把它拿出来，然后送到我们桌上。我觉得五六手真的是超好吃的，就是我跟说书人这阵子最爱的店，就是就是那家烧烤店。但是因为说书人整个暑假都很担心自己上火会影响他的嗓音。所以我们一直到呃要送我回来的前一天，暑假已经过去了，他才我们才一起去吃了一次。那去到了丽水街的五留手，通常都是晚上的大概九点十点。那这个时间呢，吃完之后我们就会骑着摩托车绕去附近的一家深夜的甜点店。那一家甜点店开到凌晨一点。他卖的是还是12点，好像是12点。那他卖的巧克力塔非常的好吃，呃，很像是很脆的塔皮，很香的塔皮，上面有一层生巧克力的感觉。那那个生巧克力，我觉得，我觉得，呃，很不甜不腻，就是可以一次就是很顺口吃，吃还蛮多的。那但说书人他不是个不是个蚂蚁，就是他不是不是甜食味的人，他就说嗯，其实他觉得有甜，那我就觉得没有很甜。<笑>所以如果喜欢吃甜食的人，也许就会跟我有的感觉一样。那那个深夜的甜点店真的很推他的巧克力塔哦，我吃过他的棒蛋糕，但棒蛋糕我就觉得它跟其他的。店的区别度没有那么大，但我觉得它的塔真的是很好吃。好，那我要进入今天的主题了。<笑>有一天<點笑>，不知不觉的就讲了很多。最近我在进行一个计划，叫做自由书写计划。那为什么会想要做这个计划呢？我觉得最近我有一点写不出来。近似日记类的随笔，就是不是说我日记写不出来，而是呃想要写出来，然后放在乔安娜日记，就是方格子里面的专题。那方格子是一个有点像部落格平台的东西，那我在上面就是有还蛮长时间的写作。乔安娜日记里面，之前我有一阵子几乎每天都有更新，就是写当天发生的事。那接着，我不知道为什么，觉得近期我只要想到要更新那个日记，我就有点脑筋一片空白，嗯、呃，有一种说不出话来的很闷的感觉。那我也不知道为什么会这样。那这个闷的感觉呢，可能也跟我生活的状态有关。就是我们住在说书人的旧家，因为他妈妈呃不喜欢我，所以有有的一些压力。那如果对这个有好奇的，可以去听前面的几集，呃，有提到伴侣的家人讨厌我那一集有，有应该有讲得蛮清楚的。那我我的心情就有点闷。很想要出去外面走走，刚好我在发楼的一个 IG 妈 i g 的经营者，他的账号叫做“你在山坡放羊，我唱歌”。他是一个新疆人，如果我没记错的话，新疆人嫁来台湾，呃，跟他的先生跟小孩住在瑞芳的呃山顶洞路。就是听起来非常的天涯海角的一个地方，风景也很美，好像是可以看得到海。我觉得我还蛮佩服这个 IG 的主理人，他是叫张小琴。他呃之前都是开手做的、用手缝制的衣服的课，就是教人家怎么自己做自己穿的衣服。那他也租了一个空间。应该是租的空间，然后把它弄成他的工作室。那个工作室好像叫做“你在”，之前叫“你在空间”。那我不确定最近是不是改名字。他的工作室呢，前一阵子就有一个展览，我很想去看。但后来查了交通路线，发现好像是走路二十分钟，一段路程是没有大众交通工具的，所以。就变成我可能要用走的走过去嘛，那就是好像又没有践行的这个冲动，因为前阵子比较热，所以后来也就放弃没有去了。那随着我 follow 他的这段时间，就发现他有一个课程叫做自由书写课程，每天早上张小琴他会发布当天的题目。那每个人只要看到题目之后就开始写三十分钟，所以就是不先构思，要马上看到题目就马上动笔写三十分钟，写完之后再照相，然后上传到群组。那每个礼拜五的早上，他们会开一个音讯的课程。我有传讯息问他，他说是大概前面一半的时间是他会。规划一些内容，然后后面的一半就是学员的发发表意见嘛，还是互动这样子。那我其实那时候真的有一个冲动想要报名，因为，呃，这个自由书写课程就是标榜很真实的面对自己，诚实的写字，然后写下来之后是。不是像日记一样可以收起来，就是，而是就是在群组里面让大家可以读得到。那我觉得这个练习好像可以帮助我发生吗？重新练习发生的方式，不因为内在的批评者就筛选自己的字。那我我觉得我内在的批评者可能最近。有一点火药，所以他让我有点讲不出话来、写不出字来的感觉。那我询问了之后，这些课程的内容，我是很想报名，但是我后来还是没有报名的原因是跟我最近的练习是有关系的。我最近就是在练习不依赖外在的权威。就我们现在生活在一个随时都会吸收到。各种各样的资讯，还有很多的上师啊，一些开悟的人啊，很有智慧的人啊，一些禅师，或者是一些系统，像是星座系统啊、人类图系统等等，宫庙系统，就是我们充斥着各种的资讯跟建议。那我最近就是在练习。不去尽量不去吸收这样的资讯，原因是我觉得，呃，这些资讯会有一点干扰了我的判断。他们就是当他们提出的一些什么留日啊，然后或是呃要注意的事情啊等等，好像都好像都很有趣，但这些资讯我会不会因为？听了他们的话之后，就影响了，就是我可能会有一点自我验证吗？有可能他说要小心什么，然后就会反而就是,是会发生什么事，或者是我的注意力就会转移到那件事情上面。那我现在可能是一种极简的练习嘛，简化吸收的资讯，不让外在的资讯不断的来干扰我。那些外在资讯有时候会让我感到，呃，焦虑啊，或者是犹疑啊，然后觉得需要判断啊，判断他说的到底有没有道理啊，我要不要捡起来用啊，或者是充满了很多的问题，然后想着说，哦，事情会像他们讲的那样吗？我觉得就是那是一种呃，需要花很多精力的过程。那我在想说，比起我亲身自己的感受，难道我更相信别人吗？这个世界有太多的不同的人，然后有不同的信念，别人有别人的信念，然后他们在宣扬。那对于我呢？我自己的信念是什么？我现在的阶段有点像是想要寻找。我自己的信念是什么？当然，因为成长的过程，我会受到很多很多观念呐、啊，然后很多制约，很多别人的信念系统，比如说我父母的啊，或是呃东方社会的这些信念系统，我不能说我有办法摆脱，或者是有办法呃找到单纯属于我的东西。但是，嗯，我想要慢慢的用去除的方法、清除的清理的方法，来找到属于自己的罗盘系统。那随着这样的练习，我也越来越清晰的感觉到，那些内在感觉到平静啊、幸福跟放松的品质，其实只有自己能，只有自己能练习。然后由内在去培养。那如果我一直依赖着头脑去吸收外在的这些资讯，很难转化成内在的品质。当然，我很喜欢看书，所以我一直很依赖这些书籍的智慧。但就是现在有点像是到一个阶段，是我觉得已经吸收够多的资讯了。那我接下来想要转为依赖我自己内在的感受跟身体的感觉，所以后来我就没有去报张小琴的书写课，因为我在想，也许这件事情我可以自己来进行。那如果我练习遇到困难，再找外在的资源也也可以啊。那来讲一下我怎么样实践自由书写。我会在书写之前静心五分钟，那会使用法鼓山的禅修计时 App， 或者是 Plum Village， 就是梅村的，它的 App 也是里面有静心的，在短短五分钟做完之后呢，我会打开，呃，我之前买的电子书。叫做英文的，叫做365件可以写的主题。那我就一页一页的翻，然后当我看到那个主题是，诶，我有直觉感觉说我想写这个主题，有感觉，我就选那个主题，然后开始写30分钟。我是想到什么就会写下来什么，那也不会过滤、跟频断、跟筛减。就是不会删减它，就是想到什么就写什么，然后之后再用打字的打到方格子专题里面发布。那一边在练习的时候，我就一边有一些感觉：自由书写跟日记跟水笔到底有什么不同？就我之前有做过一阵子水笔的，是练习，那个是。一本书叫做《The Artist's Way》，呃，中午我有点忘记它的翻译是什么了。呃、跟书写有关的主题。那那个随笔就是每天早上设定30分钟，然后也是想到什么就写什么，然后把脑子里的那些东西全部有点像是烦恼啊、思绪都倒出来，放到纸上面。那我觉得那个水笔的感觉比较像是一种倒垃圾的过程，就是把脑子中的念头啊，然后烦恼的事情啊，然后随之而来的情绪，吐出来到纸上面。那我觉得这个过程有点像是整理的，如果是整理实体物品的比喻的话，就是很像是把柜子打开，然后把里面的物品全部都。下架，把它拿下来，把柜子清空的感觉。那我觉得这倒清倒干净之后，其实脑子的压力就会少很多。我觉得水笔它整理的部位比较像是头脑，就是清理头脑的过程。那相较于自由书写呢？我觉得自由书写就是一种。很像是在开挖内心的过程，那些埋藏在心里面、心里所相信的一些信念，然后身体的感受，我会觉得好像是那种藏在细胞里面的东西。那写下来的就是会比较是相信的信念呐、啊，或是那种感受到的东西。我觉得这个。自由书写在感受的部位比较是在胸口，就是在胸口部位，感觉很像是内心的开挖。那用物质的整理比喻来说呢，我觉得很像是在呃把很尘封已久的、不想面对或或者是不敢面对的东西翻出来看一看说，说这里面到底是什么东西。我知道他在，但是我平常没有去反动他好，我不知道这样解释有没有很抽象。那如果你有兴趣跟我一起做这个练习的话，你可以到方格子的平台搜寻乔安娜日记。我的文章的标题里面都会放上题目，就是我现在写到第七天了。第七天的题目是混乱。所以你就可以看这个标题，看到这标题之后，先不要看我的文章，你就开始写三十分钟，等于是你也是练习写出自己的内在的开挖之后，那如果有兴趣再来阅读我的文章。所以呃，就是可以跟着我的题目写，有点像是呃寻找自己的一种方式嘛。就不管我写出来的东西是不是自我矛盾，或者是呃政治不正确，或者是很怪、很不合理、不合逻辑，那都没有关系，因为那都是我的一部分。那我预计会写到三十天，这集我们就聊到这里。有任何问题都可以到拉拉手环游世界点出粉丝专业。留言给我，或者是可以分享给你觉得会有兴趣的朋友。欢迎赞助我们，让我们可以制作更多有品质的节目。谢谢你的聆听，拜拜。